0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tisztelettel
1: köszöntöm a több-kevesebb kedves hallgatóit, Róna jegon, vagyok a mai szerkesztő Hazafi Zsolt, és önök az FM gazdasági magazinját hallják, amely minden hétköznap ugyanebben az időpontban 16 és 17 óra között jelentkezik. A JP Morgan vezérigazgatója úgy vélekedik, hogy a világ a legveszélyesebb időszakban jár az elmúlt évtizedeket tekintve. Erről fogunk beszélni, a veszélyekről, illetve a gazdasági veszélyekről, elsősorban a következő percben majd néved Dáviddal. Aztán szólunk arról, hogy a friss adatok szerint a szűkös megélhetéshez továbbra is havi nettó 250 ezer forintra van szüksége egy magyarnak, az élethez, már a gontalanhoz olyan 600 ezer forintra. Hogy hol vagyunk ettől, ezt is érdemes lesz nyilván majd végig gondolnunk, ez is szakértő vendéget hívunk. Beszélünk majd arról is, hogy több millió forintot lopott el pár hónap alatt egy Tesco pénztáros, egy egészen pofátlan trükkel. A trükkről is szót tejtünk meg arról, hogy a bűncselekmények egy része a munkahelyen történik, és hogy ennek miféle jogi relevanciái és munkajogi oldalai vannak, erről is beszélünk. És a végére marad egy igen népszerű téma, amely azt gondolom, hogy az elmúlt napok eseményei a magyar-szerb mérkőzés 2-1-es végeredménye alapján igencsak közkeletű. Mit ér a magyar futball? Tényleg annyira jó-e, hogyha ekkorákat nyer és ilyen eredményeket ér el a magyar válogatott apróbb lépésekben is az utánpótlás Nevelés, az akadémiai költségek, illetve hogy általában a magyar futball tekintetében. Ezt is gazdasági oldalról fogjuk megnézni, és nem sportszakmai kérdésként. Ez lesz a mai műsorban, rögtön vágjunk is bele, mert itt van a vonalban a KNTH-bank vezető közgazdász, a német Dávid, akit szeretettel köszöntök szép napot kívánok, és akkor, amit, amit felvetettem a JP Morgan Chase vezérigazgatója, Jamie Diamond szerint a jelenlegi a legveszélyesebb időszak, amelyet a világ az elmúlt évtizedekben látott, és ezt az ukrajnai háború, a Hamas múlt hétvégi Izrael indított támadásai, és úgy általában a globális piacok problémái alapján állítja. Mennyire lehet ilyen somás véleményre komolyan adni, és mennyire lehet egy ilyen sommás véleményt kiinduló tekinteni, ha elemezzük a folyamat?
2: Egyértelműen látszódik az, hogy az elmúlt időkben a feszültségek azok nőttek, elsősorban itt a gazdasági nagyhatalmak között is. Már régóta a kereskedelmi háborúban élünk, aminek voltak különböző vámtariffa kivetés aspektusai. De hát most az elmúlt... Napok, negyed negyedévek, most már inkább évekről beszélhetünk, egyre inkább a direkt katonai konfliktusok is felszére törnek. Ezek mind-mind óriási bizonytalanságot jelentenek a világ számára, és hát a világgazdaság számára is ezen keresztül, hiszen minden ilyen konfliktus az hatással van az energiaárakra is, a gazdasági növekedésre, összességében a a biztonságra, bizalomra, és egy rengeteg területen keresztül hat a mindennapi életünkre.
1: Vannak ö, politikai válteszek, akik a következő évtizedeket a folyamatos és megújuló háborúk időszakának nézik, és fontosan azért, amit az előbb felsorolt, mert hogy az energiaforrások, a klímaváltozás, a helyi konfliktusok kiterjedése, az gyakorlatilag újra és újra termeli majd magát egyre súlyosabb mértékben. Amikor egy gazdasági elemző egy ilyen véleménnyel találkozik, akkor abból gazdasági értelemben mit szűr le?
2: Ugye azt nézzük, hogy, hogy egyáltalán ezek az első körben ezek az erőforrások, amik szűkösen állnak rendelkezésre, kik rendelkeznek felötte, milyen ellátási útvonalak vannak, azok mennyire biztonságosak. Például itt az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk azt, hogy, a, hogy különböző vezetékek, amik a tenger mennek, de itt nem csak az energiaszállító vezetékek, hanem beszélhetünk akár internetes és adatszolgáltató vezetékekről, hogy ezeket hogyan tudják szabotálni, elvágni, tönkretenni, és ezek elég komoly problémát okoznak, hiszen hetekig, hónapokig tarthat a helyreállítása egy-egy ilyen infrastruktúra megrongálásnak. Úgyhogy ez az egyik ilyen óriási bizonytalanság. De hát másik oldalról, hogyha még nincsenek is ilyen direkt konfliktusok, akkor is az, hogy egymással szemben bizalmatlanabbak az országok, ugye különböző szankciókat is kivethetnek, korlátozzák a behozatalát bizonyos termékeknek, vagy a kivitelét bizonyos termékeknek. Ugye látjuk azt, hogy például ugye Iránnal szemben nagyon régóta komoly szankciók vannak életben, de hát most Ukrajna kapcsán Oroszországgal is újabb és újabb szankciók léptek életbe. Ezek mind-mind felborítják a korábbi egyensúlyi állapotot, a kialakult globális ellátó hálózatokat, és mindenki próbálja kialakítani az új, új beszállító láncát, hogy biztonságra terekedni. Ezek mind plusz költségek időt vesz igénybe, úgyhogy ezek, ezek nagyon hát nehezen számszerűsíthetők még most, hogy milyen végső kimenetei lesznek ezeknek az átalakulásoknak.
1: De hogyha ezeket a ismeretleneket azért mégis valamelyest figyelembe veszük. Ebben a környezetben Magyarország mennyire sérülékeny? mennyire védi meg az, hogy szövetségi rendszerek tagja, vagy mennyire nem számít ez majd akkor, amikor mint most is látjuk, a saját gazdasági nehézségeivel küzdködik?
2: Többféle szövetségi rendszernek vagyunk a tagja, ugye van egy, egy katonai aspektus, erről én most így nem szeretnék bővebben beszélni, de hát az is fontos, hogy annak a része vagyunk, itt a gazdasági szempontból nézzük, akkor nekünk az Európai Unió a legnagyobb kereskedelmi és legfontosabb partnerünk azt látjuk, hogy itt, itt van rengeteg nyugat-európai országból nagy multinacionális vállalat, akikkel együttműködünk ide szállítanak be a magyar beszállítók, ez segíti a, a, a fejlődését az országnak de hát azt is látjuk, hogy ugye próbálunk, mint Magyarország más országok felé is nyitni. Hát ez kérdés, hogy például ez a fajta politika egy olyan világrendben, amikor kéleződik amikor a nagyhatalmak közötti konfliktus, akkor ez meddig és hogyan lesz tartható, vagy lesz az a pont, amikor jobban be kell állni a Magyarországnak a saját szövetségéseim mellé, és nem tud ilyen szinten ugye, több irányba mozogni. Az látszódik, hogy sérülékenyek azunk, hiszen energiafontan egyértelműen tapasztaltuk az elmúlt időszakban. Ugye ezen a területen azért folyamatosan vannak fejlesztések, és az nagyon fontos, hogy a különböző energiahálózatainkat mindenkivel összekössük, itt az elektromos energiát is, hogy ez növeli a lehetőséget annak, hogy egyáltalán kereskedni lehessen vele, de hát egyre fontosabb lesz az is, hogy olyan olyan energiaforrásaink is legyenek, amik nem függenek másoktól, hanem saját előállításból jöjjön létre, vagy olyan atombiztos partnerektől, akikkel, akikkel semmilyen háború környezetében ugye ez nem fog fölbomlani vagy megakadni.
1: Azért ezek a mondatok elég figyelmeztetőek a jelenlegi politika irányába is, egyrészt a, a szűkülő mozgástért, másrészt például az energiaforrások tekintetében. Mennyire e hogy kérdezzem ezt úgy, hogy ne sodorjam bele politikai állásfoglalásban, mert tudom, hogy azt nem szeretné. Mennyire van figyelemmel a politika? Úgy általában is meg a magyar politika azokra az irányokra, amiket a gazdasági szakértők hosszú távon vázolnak.
3: Hát
2: én azt gondolom, hogy itt elsősorban azért a, az ilyen helyzetekben a, a Politikai együttműködés az, ami az elsőbbséget érvezd, és utána jön a gazdasági együttműködés. De azért az is látszódik, hogy akár Magyarország esetében is mindig elmondják, hogy az Európai Unió azért a legfontosabb partnerünk, tehát ez azért azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is az Európai Unión Ban képzeli el a jövőjét, hiszen ennek a közepén helyezkedünk el, tehát innentől fogva ez egy adottság, nincs is nagyon más lehetőségünk, mint hogy ehhez a nagy gazdasági térséghez próbáljunk minél több szállal kapcsolódni, mert hogyha itt belül elizolálódunk, akkor az nem segíti a magyar gazdaságnak a felemelkedését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az abszolút van egy ilyen racionális látásmód, illetve hát azt is, hogy, hogy ezekkel a konfliktusokkal egyre inkább tényleg felszínre terül az, hogy miben kell stratégiailag hosszú távú együttműködéseket kötni és stabilitást nyújtani az ország számára. Én ebbe is azt látom, hogy azért van, van abszolút fejlődés. Vannak persze mindig lemaradások, hogy egy-egy projekt az csúszik, nem úgy alakul, vagy később indult el, mert nem tűnt olyan fontosnak. Hát egy-egy ilyen válság általában pont ezeket a gyengeségeit mutatják meg a gazdaságoknak, és akkor ezt mérünk rá, hogy hopp, ezzel többet kellett volna foglalkozni, akkor azzal többet foglalkozunk majd másik válság, ami rámutat más gyengeségünkre is. Sajnos egyszerre hát egyik ország se tud mindent fejleszteni. Hát lássuk, látjuk azt is, hogy Németország is milyen hibákat követett el most így utólag már az elmúlt tíz év során, és most éppen ők is egy elég komoly gazdasági válságot élnek meg, és el kell dönteni ők, hogy az előforrásaikat milyen fejlesztésekre fogják elkölteni, hogy középtávon ismét, majd továbbra is egy nagyon versenyképes ország maradjon fent.
1: Ami nekünk is, magyaroknak is érdekünk, hisz az egyik legfontosabb partnerünk a gazdasági értelemben is, meg politikai értelemben is, Németország. Német Dávid, a KNH-bank vezető közgazdásza állt rendelkezésünkre az előző percekben, amit én köszönök szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok is.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap délután 4 órakor. Folytatjuk a több-kevesebb
1: adását a mikrofonnál Róna Jégon, a vonalban pedig Marek Bertram az Egyensúly Intézet elemzője. Abból az alkalomból keressük, mert készített az intézet egy kutatást arra nézve, hogy a szegénység hogy áll Magyarországon, és milyen javaslatokkal lehetne ezt orvosolni. A javaslatok tárháza igen széles, az állapot pedig, amit vázoltak, mint jelenlegi helyzet meglehetősen síralmas. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok!
1: Az önök adatáiból tudom, hogy két és fél milliónál is biztosan több szegény él ma Magyarországon. Nyilván az, hogy mit tekintünk szegénységnek és kit tekintünk szegény embernek, az koronként és helyzetenként változik. Van ebben egy konszenzus, vagy használjuk azt, amit önök meghatározásként ide raknak?
3: Ö, igen, nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan vizsgáljuk a szegénységet, milyen mérőszámokat alkalmazunk, és pontosan azért indítottuk el a, a negyedéves szegénységkutatásunkat, hogy egy olyan módszert annál dolgozzunk, amivel megfelelően feltárható a szegénység állapot a magyarországon.
1: Ugye a létminimumot jelenleg olyan százezer forint körül szokás meghatározni. Én magam, aki szerencsésebb sorsú vagyok, elképzelni nem tudom, hogy hogy lehet százezer forintból megélni, úgyhogy mindenre jusson valamennyi legalább. De mégis van egy Ilyen megállapodás a társadalomban, hogy olyan 100 ezer forintra minimum, de nagyon sokan még ez alatt is élnek, anélküli a szociális transzferek eljutnának hozzájuk, nem?
3: Igen, nagyon számos kitett csoport van ebben a tekintetben. Azt például látjuk, hogy a legfrissebb adatok szerint a nyugdíjasok harmada, úgy 800 ezer ember, a 100 ezer forint alatti nyugdíjra teszert havonta. A szegénységkutatásunkból pedig az derül ki, hogy van 3-4 százaléknyi honfitársunk, aki semmilyen jövedelemre nem szert havonta.
1: Az ő megélhetése vajon milyen forrásból táplálkozik?
3: Sajnos ezt nem látjuk. A számok talaján maradva itt csak találgatni tudunk. Ami biztos, hogy a jelenlegi legfrissebb eredményeink szerint jelenleg a társadalom 46%-a az, aki havinettó 250 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkezik.
1: Ugye ez az, amire az önök kutatása azt mondja, hogy szűkös megélhetésre alkalmas összeg, és a gontalan megélhetést egy 600 ezer forintos fejenkénti nettó jövedelem biztosítja ma Magyarországon az emberek számára. Most nagyon leegyszerűsítem a kutatást, hogy ez sokkal mélyebb és sokrétűbb, de nagyjából ez azért így igaz, nem?
3: Így van, és ami érdekes, az az, hogy a a legutóbbi adatfelvételünkhez képest, a júniusi számokhoz képest az átlagos megjelhetéshez 50 ezer, a gondtalan megjelhetéshez pedig 100 ezer forinttal többre van szükségünk.
1: Mint ez most hozzájutunk?
3: Mint amit megjelöltek szubjektív kutatásunkban a választodókat tekintetben, hogy mit tekintenek átlagosnak vagy éppen gontalannak, vagy éppen ugye szűkösnek.
1: Oldjunk fel egy látszólagos ellentétet, lehet, hogy valódi, de sem is látszólagos. Az elmúlt tíz évet a kormányzat a magyar gazdaság szárnyalásának tekinti, és bizony vannak olyan mérőszámok, amik azt mutatják, hogy ekkora fejlődésben nem nagyon volt része a magyar társadalomnak, mégis az Unió egyik legszegényebb országának tekinthetjük az összes adat alapján Magyarországot. Ez nem egy ellentmondás?
3: Igazából nem, mert az uniós összevetés az mindig egy relatív pozíciót jelöl. Abban a tekintetben valóban nem vagyunk szerencsések. Viszont, hogyha a 2010 és 2019 közötti szegénységi számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a csökkent relatív szegénység aránya, illetve a súlyos anyagi deprivációban élők aránya is, viszont ugye ez fordult valamivel a a COVID idején, és pontosan ezért tartjuk fontosnak, hogy újra elinduljon ez a diskurzus, hogy ne feledkezzünk meg a szegénységről, mert az attól függetlenül, hogy volt itt egy gazdasági bővülés, a szegénység az egy létező dolog, és szeretnénk mi naprakész információkat a döntéshozók elé tenni annak érdekében, hogy... Alatt tudjanak reagálni a problémákra.
1: A kormányzat álláspontja az volt, és kérdezem a véleményét arról, hogy ez mennyire bizonyult sikeresnek, hogy nem a szociális ellátórendszeren keresztül kell támogatni az embereket, hanem munkát kell biztosítani. Ugye a munka alapú társadalom, ezt mindenki, aki hallgat minket számtalanszor hallotta már. Elérte ez azt a célt is, hogy a szociális rendszer tehermentesült? Vagy elérte azt a célt, hogy sokkal kevesebben fordulnak támogatásért segély a rendszerhez?
3: Ö, ezt innen nem tudom megmondani, az biztos, hogy a jelenlegi rendszer az nem megfelelő, tehát igazából azt a funkcióját, amit el kéne, hogy lássam, hogy emberek tömegeit emelje ki a szegénységből, azt jelenleg nem látja el, éppen ezért készítettük el a Hogyan csökkentsük a szegénységet című szakpolitikai javaslatcsomagunkat, ami egyébként mindenki számára mindenesen elérhető a honlapunkon.
1: Na, hát akkor itt van egy. Úgy adjunk, hogy az valóban segítsen ezek a rendszer átalakításának alapelvei, mert hogy jelenleg olyan a rendszer, hogy úgy teszünk, mintha segítenénk, de igazából semmit nem változtat?
3: Igen, valóban a szociális transfereknek a hálózata tulajdonképpen átláthatatlan, és egyébként a belügyminisztériumnak a, a, az ismertetője is belátja ezt, és pontosan azt próbálják hangsúlyozni, hogy, hogy nagyon átláthatatlan és rendszeresen változnak a szabályok e tekintetben, és emiatt pont az a gond, hogy akik igazán rászorulnának az állam segítségére, azok nem tudnak tájékozódni ebben a állami transferek dzsungelében. Ráadásul ezek a transferek jellemzően nagyon szétaprózottak, elképesztő mennyiségű időt igényel az, hogy hogy valaki bebizonyítsa a jogosultságát, és egészen abszurd 6000 forintos segélyek miatt rengeteg hivatalba kell bejárni, és ráadásul azt sem átlátható, hogy melyik hivatalba kell éppen ellátogatni az illetőnek.
1: Az összes többit az egyensúintézet.hu-n elolvashatják a Kedves hallgatók, ezt javaslom is, mert rengeteg információt és rengeteg javaslatot találnak ott. Marek Bertramnak pedig az Egyesült Intézet elemzőjének köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Több-kevesebb a Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap, délután 4 órakor. Hétfő délután a több-kevesebb adásában
1: a munkahelyi lopásokról fogunk beszélgetni. Semmi célzatosság nincsen benne, csak van itt egy viszonylag friss hír, ez még tán párnapos csak, hogy egy 21 éves férfi 2020. januárjától egyik nagy 60-i áruházban diákmunkásként, majd pénztárosként egy ügyes trükköt alkalmazott, nyugta megszakítást alkalmazva, különböző mennyiségű papírpénzt vett ki a kasszából, és azokat egy blogba tekerve elrejtette a ruhájában. 2021. márciusáig, ez olyan 3 évnyi időszak, 5.673.000 forintot sikerült így elsikasztani, amikor ellopták, épp volt nála 250.000 forint. Ez az alaphír. Komlódi Gábor ügyvéd pedig itt van a vonalban. Jó napot kívánok, ügyvéd úr!
4: Jó napot kívánok.
1: Úgy általánosságban véve a munkai lopások azok pont olyanok, mint bármi másfajta bűncselekmény, amit elkövetünk valakinek a sérelmére, vagy valahogy máshogy kezeli ezt a jog?
4: Hát ez egyfelől nehéz, másfelől könnyű kérdés. Először is ezt fontos tisztázni, hogy ez a fiatal ember ez nem lopott, hanem sikkasztott, ugye a vád, vádirat igen, szerint. Igen. Nagyon, a különbség mindössze szesen annyi, bár ez fontos, lesz mindjárt a dolog érdemétre is válaszolva, hogyha valaki lop, akkor ugye valaki másnak a dolgát azért szerzi meg, hogy az övé legyen, most nagyon egyszerűen fogalmazva, ha pedig sikkaszt, akkor... Egy idegen vagyon kezelésével bízzák meg, és e e ekkort követi el, és így tulajdani kell ezt a, a dolgot. Tehát itt most az történt, hogy ő rá bízták a Tesco-nak a pénzét, és most hogy egyszerűen le akarjuk fordítani, ez ott az ő munkája, ez ott az ő kötelessége, amit mint munkavállaló el kellett látnia, hogy azt ő kezeli azt a pénzt, és annak megfelelően este a standolásnál, vagy az elszámolásnál, az ő elszámol a munkáltatója irányába, és ő ezt a kötelességét szekte meg ez egy munkavállalói vagy egy munkajogi kérdés, a másik oldal az pedig egy büntetőjogi kérdés, és azért a kérdése válaszol, hogy nehezebb vagy bonyolultabb-e, egyfelől azért nehezebb, mert, mert van egy munkajogi vonzatta is a dolognak, másfelől pedig azért is nehezebb, mert a, mert a munkáltató az nem nyomozó hatóság, és abban szempontból egyszerűbb, mert például a munkajogi kérdést azt eléggé leegyszerűsíti, hiszen ha valaki lopott vagy sikasztott, mindető eljárás lesz vele szembe. folyamod az nyilvánvalóan olyan mértékű kötelesség a munkavállalónak, ami azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésre is okozató. Az adott. csak
1: annyi, vagy ott még külön kártérítési kötelezettség is van, vagy abszolút, lehet adott esetben.
4: Abszolút. Igen, igen. Hát itt ez úgy, úgy van, hogy ugye a, a munkavállalónak létezik a munkáltatója irányába kártérítési kötelezettsége egyébként is. Gondatlan, vagy szándékosan okozott, vagy súlyosan gondatlan okozott kár megtillítése esetén. A, 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 a szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott már a teljes kármegtérítése, a gondatlan eset alakzatnál ott, ott ö, maximálja négy havi ö, mondjuk, hogyha egy
1: fizetésével. Hát sikerült. ez eléggé szándékosnak látszik, hogyha maradunk Abszolút. ennél a sztorinál, Igen. akkor itt van egy 5 millió 600 ezer forintos összeg, amit nyilván meg kell téríteni az áruházláncnak. Igen. Gondolom én annak alapján, hogy ez egy munkajogi kérdés, és van egy Aha. másik tétel, ez pedig az ügyészségi vádiratban olvasható, ahol 150 ezer forint pénzbüntetés kiszabására tesznek javaslatot. Ez első olvasatra meglehetősen enyhe, de hogyha hozzárakjuk azt is, hogy ugye a kárt meg kell téríteni, így már érthetőbb.
4: Hát ez úgy, úgy Ugye mindig, hogyha vagyon elleni a bűncselekmény, akkor úgynevezett mellék büntetésként valamilyen pénzbüntetést is indítványoz az ügyészség. Ugye a fő büntetés az ő esetében az, amennyire én a hírekben olvastam, az ugye szabadságvesztés, aminek a végrehajtását felfüggesztették. Kettő ugye év, az, öt év
1: próba időre felfüggesztett így, szabadságvesztés.
4: Így van. Így, így van, igen. És a 150 ezer forint az ugye azért van, mert vagyon elleni bűncselekményt követett el. De ez a, itt elkülülül a kettő dolog egymástól, mert az, amiről az előbb beszéltünk, az egy polgári jogi amikor a munkáltató a munkatörvénykönyve alapján, hogyha őt kár érte, és viszont átterelőttünk a büntetőjog világába, és itt a büntetőjogban a sértetnek van lehetősége, úgy, itt, itt átalakul az ő minősége, munkáltatóból sértetté a büntetőeljárásban, és ő a sértetként beterjesztheti a polgárjogi igényét, ami nyilvánvalóan egy ilyen bűncselekmény esetén, ahol nem kell a bíróságnak mondjuk egy kártérítés igényt is mérlegelnie, hanem van egy exakt száma, magát a bűncselekményt is, ugye ez a kis, nagy vagy jelentős, vagy különösen jelentős, És a többi, Tehát ugye a, a sikkaszásnál egyképpen minősül a bűncselekmény a súlyossága. Tehát, hogy itt van egy exakt szám, azt megítéli a bíróság, hogy ekkora volt az összeg, ahhoz igazodik az ő büntetési kételés, meg persze minősül a folytatolagossággal, meg annak más és úgyosító körülmények. És akkor ilyenkor a bíróság a büntető eljárásban, tehát nincs szükségek külön polgári perre, a büntető eljárásban a sértett polgári jogi igényét meg tudja ítélni, magyarul jogerőssé válásával végrehajtható. Mm -hmm. Tehát nem... Bet tudja hajtani a munkát.
1: Azon. Ügyvéd úr, viszont vannak sokkal egyszerűbb esetek. Most ez egy eléggé szélsőséges, és ráadásul bűnügyileg is jól leírt történet. Viszont mi van egy egyszerű munkahelyi lopása? Gondolok itt arra, hát ugye... amikor ugye egy csomó munkahely, például retteg attól, hogy rendőrt hívjon, hogy valamiféle ügy legyen, hanem megpróbálja ezt házon belül elrendezni. Annak milyen jogi lehetőségei és korlátai vannak?
4: Ez, ez egy, azért nagyon nehéz, ugye az elején a beszélgetésnek mondtam, hogy a munkáltató az nem nyomozó hatóság. Ahogy, ahogy sejtések vannak, nekem is vannak céges ügyfeleim, és megkeresnek a munkáltatók engem is, hogy sejtik, hogy ezen a, ebben a munkakörben valaki vagy valakik hát, hazavisznek ezt, azt, most. És ugye itt az a probléma, hogyha hogy a lopás az, az a, a sértett döntésétől függ, hogy aztán büntető eljárás lesz-e. Hogyha nekem volt olyan ügyfelem, akinek a, sajnos a saját gyereke lopott tőle, és nyilvánvalóan a saját gyerekét nem akarta főjelenteni, és nagyon nehéz helyzetben volt, hogy hogy voltja meg ezt a, ezt a szituációt, ezt a helyzetet. Ő dönti el, nem kötelező följelenteni -e. Nyilván a munkáltató is sok dolgot méllege. Először is azt, hogy tudja bizonyítani, azt, hogy valaki lop, és hogyha igen, akkor az a valaki az, az konkrétan beazonosítható. Videófelvétel
1: tanúk, mondjuk.
4: Így. Pontosan így van. De nekem már volt olyan esetem is, ahol sajnos a tulajdonos munkáltató, tehát nem a konkrétan a cég vezető, hanem a cég tulajdonosa, a végén azért állt el a raktáros nyilvánvaló lopásának feljelentése miatt vagy feljelzésétől, től, mert a, a, a belső vizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy, hogy a cégvezető, hát hogy is fogalmazok, nem vezeti nagyon pontosan a lehetszárt, hogy egyszerűen fogalmazok, Tehát, tehát vannak benne hiányosságok, akik nem lehetne egy eljárásban jól bizonyítani, vagy, vagy sem azt, hogy pontosan mit tűnt el, sem azt, hogy pontosan ki volt az, akin keresztül eltűnt. Úgyhogy ennek tehát visszakanyarodva az elejére, bizonyítani kell, és én azt szoktam javasolni, és ezt megteheti a munkáltató egyébként minden további nélkül, azt szoktam az ügyfeleknek javasolni, hogy egy jegyzőkönyvet vegyenek fel az esetről, egy tárgyilagos jegyzőkönyvát igyekezve és nagyon kínosan ügyelve arra, hogy személyiség jogokat ne eskedsenek, tehát az ne legyen, hogy egy nagy lámpával belevilágít a raktáros szemével, és hogy tudjuk, józsi ötel szoktad hazavírni a mosószapant a, a zöld. Hát az ugye,
1: már az 50 es évek kihallgatási módszerű.
4: Igen, igen, igen. Tehát, hogy erre nagyon ügyelni kell, de amennyiben a jegyzőkönyv megszületik, az akár, utána munkáltatói döntés, hogy annak eredményeképpen a szankciót alkalmaz, munka, munkajogi szankciót alkalmaz, vagy pedig feljelentést is tesz. Gyakoriak a az
1: olyan munkajogi perek, ahol ilyen ügyek elbocsájtással végződnek, ahol az elbocsájtott megkérdőjelezi a vádat?
4: Hát ugye ilyenkor az történik, hogyha ha nem lesz belőle büntető eljárás, hanem a munkáltató azt mondja, hogy egy jegyzők még nem, nem, nem jelentelek fel, de most megszüntetjük a munkaviszonyat, ugye olyankor neki 30 napja van, hogy munkaügyi bírósághoz forduljon, de általában nem szoktak. Ha büntető feljelentés van, és a büntetőfeljelentés eredményeképpen jogerősen megállapítják valakivel szemben a büntetőjögi felelősségét, hát utána az nagyon nehéz egy polgári vagy bíróságon megmagyarázni,
1: hogy. Hogy az még sem. Hát, úgy volt. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy az sem feltétlenül bizonyítja a bűnösséget, hogyha valaki nem fordul munkahogyi bíróság rá, tehát bíróság, csuda akarna olyan munkahelyen maradni, a engem ezzel igaztalanul megvádoltak.
4: Pontosan így van, pontosan így van. Ez egy nagyon nehéz, és azért is mondom hogy nagyon kényes kérdés, mert, mert, a, mert akár lehet egy elhibázott döntés is, és valakit meglágalmaznak igaztalanul, vagy megvádolnak, az
1: Na De erről azért eszembe az jutott még egy utolsó kérdés az utolsó után, hogyha engem igaztalanul megvádolnak és én végig is munkahogyi bírósághoz fordulok, annak egy értelme lehetne, egyfajta kártérítés, ami nyilván erkölcsi elsősorban, mert mondjuk rendes felmondással hajítottak ki, de mégis ezzel az igaztalan váddal.
4: Hát igen, ez, ez is ez meg a munkavállalóknak a döntése szerint. Én ilyen esetben általánosabban mondom, én ilyen esetben inkább azt tanácsolnám az ügyfélnek, ez attól függ, hogy milyen széles körben hangzott el, voltak-e általánok, stb. stb. stb., hogy akkor ő inkább egy személyiségi jogi pert, amiben tud érvényesíteni kártérítést, inkább azt érdemes ilyen esetben talán indítani. De mondom, ez, ez, ez szintén az ő döntésétől függ. Valószínűleg az, 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 a, az a fajta munka, azt, hogy megállapítják, hogy jogelesen szüntetik meg az ő munkaviszonyát, az talán nem annyira fontos, hogyha ő nem akar oda visszamenni dolgozni, egy talán egyszerűbb egy személyiségi peren keresztül érvényesíteni el.
1: Komlódi Gábor ügyvéd volt a vonalban ügyvéd úr, köszönjük szépen, viszontlátásra.
4: Köszönöm a lelkipia, viszontlátásra.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap, délután 4 órakor.
1: A több-kevesebb adását hallják a mikrofonnál róna Jégon a Spirit FM gazdasági magazinjában pedig most látszólag egy sokkal könnyebb téma következik, de ha belegondolnak abba, hogy a világ sportjában, az átigazolási időszakban, vagy éppen egy klubcserénél, egy klub tulajdonosi körének megváltozásánál micsoda elképesztő összegek mozognak, akkor azért ez nem is annyira könnyebb téma, és amikor a magyar labdarúgó válogatott egy-egy sikert elérés, szerencsére az elmúlt években nem csak a futballba beömlő pénz, hanem a futballban megjelenő siker is téma lett a magyar szurkolók körében, akkor azért nyilván az is tétel vagy téma lehet hogy mennyire hozza ez vissza az árát egy-egy válogatott eredmény kapcsán. Itt van például oda-vissza a szerbek egyes megverése. Ez a győzelem, ez valószínűleg jelent valamit a nemzetközi piacon. De ezt én most kérdezem is egyúttal vendégünktől, Szabados Gábor Sport közgazdáztól. Szervusz, Gábor!
5: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Természetesen komoly jelentősége van ennek, Egyrészt van egy nagyon komoly imázs jelentősége, és azt gondolom, hogy ha már te egy szóba hoztad a sportba és a labdarúgásba háromlő összegeket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar kormány célja éppen ez, ezekkel a befektetésekkel, hogy ezekkel a győzelmekkel egyrészt kifelé Magyarország minél jobb képet fessen magára, és azt gondolom, hogy ez már látszik, tehát is külföldi kollégákkal, ismerősökkel beszélgetve látszik ez az elismerés, amit ez egész Magyarország, nem csak a magyar futball, hanem egész Magyarország számára jelent az, hogy a futballban végre vannak eredményeink. Másrészt az, hogy ez országon belül is identitástudatot, közösséget épít és erősít, tehát nagyon komoly társadalmi hatásai is vannak, de hogy azért maradjunk a szikár számoknál és bevételeknél, ezek a sikerek mind, -mind segített abban, hogy a magyar labdarúgás minél inkább piaci alapokra álljon, tehát itthon is meglegyen az a szurkoló tábora, amely amely csak a válogatott mérkőzéseken tölti meg a puskás arénát, hanem az MB1-es mérkőzéseken is, hát ha nem is megtölti, de legalábbis minél nagyobb arányban fel tudja tölteni a stadionokat, meglegyen az a lehetőség, hogy minél több játékos tudjon külföldre igazolni, ezáltal komoly bevételeket szerezzen a magyar futball külföldről, és természetesen, például a magyar klubok úgy tudjanak nemzetközi kupában szerepelni, hogy ebből legyen komoly bevételük, és nem csak a csapatoknak is. Tehát ezek a győzelmek mind-mind segíthetnek abban, hogy ez a piaci alapokra állás, ez minél nagyobb arányban megtörténhet.
1: Amellett, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy kis országok nagyon ritkán tudnak komoly futbalt építeni úgy, hogy az önfenntartó legyen. Ahhoz egy olyan gazdasági háttér kell, ahol világcégek állnak egy-egy klub mögé, ez nálunk egyelőre nem jelent meg.
5: Ez valóban így van, én is, ha most valaki pontosan visszaelmészik a szabályomra, kicsit óvatosan fogalmaztam, nem azt mondtam, hogy teljesen piaci alapokról építkezzen a labdarúgás, hanem azt, hogy minél inkább piaci jellegű legyen azoknak a forrásoknak a a származása, amelyeket felhasznál. Azt gondolom, hogy teljesen kizárni az állami forrásokat a labdarúgásból valóban nem lehet, mert ahogy te is mondtad, ilyen kis országnál ez vagy nagyon jelentős szakmai visszaesést eredményezne. vagy egyszerűen nem lenne fenntartható a modell. Az viszont, hogy minél nagyobb arányban jelenjenek meg, piaci források, és így minél kevésbé kelljen állami forrásokra építkeznie a magyar futballnak, az igenis reális, abban ezek a sikerek nagyon sokat segítenek. És ugye, ahogy te is mondtad, hogy például az, hogy milyen cégek állnak a sport mellé, ez nagyon sokban függ attól, hogy milyen az megítélése az adott sportágnak az adott országban. Nagyon sok olyan multicégről tudok például, ahol a külföldi központ mondta a magyar részlegnek, hogy na akkor szponzoráljatok a futballban van, mert nálunk ez milyen jól működik itt Németországban, Angliában, bárhol, erre válaszolta a magyar központ, hogy hát Magyarországon ez nem működik ilyen jól, ezt inkább hagyjuk. Hmm. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek a jelenségek, most nyilván itt most néhány évvel ezelőtti példákat mondok. Ezek a jelenségek azért most már nem lehetnek annyira jellemzőek, tehát az például, hogy a nagy magyar cégek mellett, akikről azért ugye tudjuk, hogy nem mindig feltétlenül piaci alapon vannak ott a magyar sport mellett, de hogy mellett hogy megjelenjenek olyan Külföldi uh, multik, akiknek már tényleg a marketing érték az elsődleges ezekben a döntésekben. Annak igenis van uh, racionálitása, amennyiben a magyar futball tud ilyen eredményeket produkálni. Nem
1: akarok nagyon előre szaladni a győri futball kapcsán beszélik, hogyha győr visszaüt az MB-be, akkor ott egészen más szelek kezdenek el majd fújni támogatás ügyében is. De mondom, ez messze van viszont. Van nekünk két gólszerzőnk a legutóbbi meccsről, Varga, Barnabás és Salai Roland. Egyikük a Ferencvárosban játszik. A másikuk Németországban a Freiburgban. Mind a kettő esetében már elhangzott itt a meccs utáni másnap, hogy egyiküknek sem ott a helye, hanem sokkal rangosabb csapatokban, sokkal jobb uh, körülmények között. Mondjuk a Freiburg az nem rossz azért, de hát annál is van följebb. Ez ennyire egyszerű? Tehát egy-egy ilyen eredmény beírja a noteszbe a játékos nevét magától?
5: Hát erre sajnos azt kell hogy mondjam, hogy nem. Ma már az, hogy ki milyen szintre tud igazolni, miért a kerül, az nem egy-egy mérkőzésen múlik. Tehát a nagy csapatok, akik, akik felmerülhetnek itt most akár, akár sallai esetében, mi nagyon sok játékost monitor, monitoroznak, folyamatosan figyelnek, és ehhez ugye ki se kell mozdulni a sportigazgatónak az irodájából, kinyitja a laptopját, és olyan szoftverek, olyan adatbázisok, megfigyelő rendszerek állnak a rendelkezésére. Pontosan tudják azt, hogy mondjuk a Freiburgban sallai melyik mérkőzés hányat passzolt, hány méter futott, és így tovább, és így tovább. Minden adatával tisztában vannak, és alapvetően ezekre kíváncsiak, mert azt nézik, hogy hosszú távon a klub csapataikban milyen teljesítményt tudnak nyújtani. Egy válogatott meccsel ma már nem tudja eladni magát egy játékos. Biztos idősebbek közül emlékeznek arra, hogy például Torgelle Sándor ugye úgy került a Premier League-be, hogy egy németek elleni barátságos meccsel rugott két gólt, és tulajdonképpen ezzel eladta magát. Ma már ilyen nincsen. Tehát ma már ehhez kell az, hogy lássák azt, hogy a, a klubmérkőzéseken is megfelelő teljesítményt tud nyújtani, és mondom, ezeket a szoftvereket, adatbázisokat használják ehhez az elemzéshez. Természetesen az lehet, hogyha mondjuk sok hasonló képességű, hasonló mutatókkal rendelkező játékost látnak, akkor közülük kiemelhet valakit az, hogy egy ilyen válogatott mérkőzése mondjuk rúg egy olyan gólt, mint amilyet Roland rúgott a szerbeknek, de még egyszer mondom, ehhez kell az a teljesítmény, amit a klubjukban nyújtanak. Gondolom egyébként, hogy azért Salairól a a ban egyáltalán nincsen rossz helyen, és a Freiburg azért az utóbbi években nagyon jól is szerepel. Tehát ilyen értelemben neki nem létszükséglet lett a klubváltás. Az nagyon jó, hogy ott rendszeresen játszik. Hát ne kerüljön például mondjuk olyan helyzetben, mint Sallai Attila a Hoffenheimbe, hogy jóval kevesebbet játszik az átigazolása. De természetesen, ha van út feljebb, akkor miért, ne? Varga Barnabás és egyébként a Ferencvárosban nagyon jó beilleszkedett. Én azt gondolom, sokak félelmire látszáfolt azzal, hogy a tagja folyamatosan rúgja a gólokat. És hát, ugye egy későn érő típus, ugye már nem fiatal, de utóbbi időben kezdett el jól teljesíteni. Számára azért én azt gondolom valóban előrelépést jelentene egy olyan külföldi szerző, nem feltétlenül egy topliga, de ahol nem csak a nemzetközi kupamérkőzéseken tudna ilyen hőfokú, hangulatú, színvonalú mérkőzéseket játszani, hanem a bajnoki összecsapások is ilyen magas színvonalon folynának, be, amilyet mondjuk a Ferencvárosi nemzetközi porondon játszik, és ez a válogatott számára is hasznos lenne.
1: Az a legjobb ebben a beszélgetésben, amit mi itt most folytatunk, ez teljesen szubjektív, hogy a pénztől eljutottunk a sportig, a, a különböző összegek taglalásától eljutottunk odáig, hogy hogyan és hol lehet a legjobban futballozni. és hát ennek az egésznek végül is mégiscsak ez lenne a lényege. Úgyhogy köszönöm szépen neked, Szabados Gábor Sport volt itt a vonalban, Köszönöm, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Már ennyi fért a több kevesebb adásába, de holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk újabb témákkal, én akkor is várom önöket. A szerkesztő akkor is, mint most hazafizsolt lesz, én Róna Jegong vagyok, viszont hallásra.